0: Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, che è anche il primo in assoluto. Io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci. Bene, iniziamo. Di cosa parliamo oggi, Tizio?
1: Ma oggi ci occuperemo della, dell'analisi delle partite che abbiamo visto questa settimana. E, analizzeremo i protagonisti. E, citeremo sicuramente Alan Mbappé. Parleremo un po' degli infortuni, dei trasferimenti. E... Concluderemo poi con i pronostici della prossima domenica e delle partite di Europa League che verranno questa settimana.
0: Partiamo con il Liverpool Tiziano. Che ne pensi?
1: Eh, abbiamo visto un Liverpool che ha vinto a Lipsia eh, contro i pronostici. Non so se hai visto delle loro ultime partite, cioè sono in piena crisi anche con la storia di Klopp che ha, ha perso la madre purtroppo per colpa del Covid. Abbiamo visto che la squadra è anche calata, per colpa anche degli infortuni. Cioè mancano Gomez, manca Van Dyke, um, manca Fabinho, mancano tanti giocatori che a Liverpool si vede che facevano la differenza.
0: È assolutamente vero, a Liverpool in questo ultimo anno possiamo dire in estrema difficoltà. Non è più Liverpool delle due finali consecutive, questo è poco ma sicuro.
1: Certo, anche perché... Eh, le, ultime, le ultime partite, soprattutto a gennaio, hanno visto il Liverpool giocare in casa e perdere più di tre volte. E, e, e Ricordiamo che prima non perdevano da addirittura due anni: due anni e mezzo, eh, da quando, insomma, il Liverpool è diventato pericoloso a livello a livello europeo.
0: Infatti, faccio notare come il Liverpool in questo periodo nella classifica della Premier League è addirittura fuori dalla qualificazione ai gironi di Europa League e anche di Champions League che non succedeva da, se non sbaglio, l'arrivo di Jurgen Klopp ed è incredibile pensarci visto il Liverpool incredibile dell'anno scorso che ha quasi raggiunto i 100 punti in Premier League
1: eh, non, so, non so come la pensi tu però io non credo che sia solo un periodo che durerà ancora qualche settimana. Secondo me, questa cosa li ha distrutti proprio mentalmente. Non so come dire,
0: sono completamente d'accordo. Sono completamente d'accordo, Tiziano. Infatti, per una mia personale opinione, Jürgen Klopp dovrebbe lasciare il Liverpool, come ha fatto per squadre precedenti in cui ha avuto una bellissima storia, per esempio il Borussia-Dortmund. Secondo me, la storia di Jürgen Klopp con il Liverpool è arrivata a capolino.
1: Ricordiamo che ormai è lì da tanti anni Secondo me, io la vedo in un altro modo Secondo me lui deve restare e provare almeno per il prossimo anno A raggiungere qualche altro obiettivo Perché penso che il campionato sia andato Perché se non sbaglio il City è sopra di 16 punti rispetto al Liverpool Forse ora ora anche di più, non ne sono sicuro Diciamo che con 16 punti di vantaggio è un po' finita per il Liverpool. Forse l'unica squadra che mi sentirei di dire che potrebbe ambire al titolo è il... sono i rivali del United, ma cioè, io li ho visti in Europa League sono molto forti, però ricordiamo che era sempre la Real Sociedad che è in un pessimo momento di forma.
0: Allora, invece, secondo me in questo momento il Liverpool deve puntare al titolo e quasi impossibile arrivarci, almeno che no, le squadre... anche impossibile, Infatti, possiamo, possiamo dire. anche dire impossibile, eh, almeno sì. che le squadre davanti a loro ne perdano tutte, ma è una cosa impossibile. Secondo me in questo momento il Liverpool deve puntare innanzitutto almeno all'Europa League, che mi pare il minimo per una squadra del loro livello.
1: Eh, perché se non arrivano neanche in Europa League hanno proprio fallito la stagione. L'Europa League è il primo
0: obiettivo che assolutamente il Liverpool deve raggiungere. Poi è molto importante arrivare alla Champions League che serve come input.
1: Beh, io penso che questa vittoria con l'Ipsia almeno abbia aiutato per il cammino della Champions perché secondo me il ritorno si farà sentire l'esperienza del Liverpool, anche se non nella loro miglior forma, secondo me l'Ipsia perderà o forse arriverà un pareggio e passerà al Liverpool e e secondo me il Liverpool si fermerà ai quarti di finale non credo che andrà oltre
0: sono completamente d'accordo la vedo abbastanza dura per il Liverpool di vincere questa Champions League
1: un'altra partita che abbiamo visto questa settimana è stata Barcellona Paris Saint Germain e abbiamo visto ancora una squadra ancora più in crisi del Liverpool vero Alessio?
0: esattamente che è il Barcellona di Kuman che in realtà in campionato sta dimostrando costanza, un'ottima prestazione. E eh, da come era... Periodo. a
1: vedere come era partito, io mi ricordo un decimo posto.
0: Esattamente, infatti tutto sommato il Barcellona adesso in campionato non sta giocando per niente male, non è ai livelli di un atletico pazzesco a parer mio, però comunque, ottime prestazioni in campionato.
1: Che però... Però l'Atletico oggi, mi viene in mente adesso, lo abbiamo visto fermato dal Levante in casa. E non credo che sia l'inizio di una crisi, anche perché è solo una partita, però lo cito perché l'ho visto questo pomeriggio.
0: Però comunque mh, parlavamo appunto della crisi Barcellona in Champions League non è il Barcellona del 6-1 al ritorno col PSG.
1: No, mm. eh, infatti io non credo che succederà quello che tanti hanno previsto, ma secondo me è impossibile perché la squadra, diciamo, non, è la, non ha la stessa qualità, però comunque hanno i giocatori per passare un ottavo di finale. Non penso, non penso eh, che possano passare un ottavo di finale con questo Paris Saint-Germain perché io citerei tre giocatori, eh, di cui sono due, due sono anche italiani e ovviamente Mbappé che l'hai visto anche tu Alessio, hai visto quella partita, è distruttivo, è una bestia, non so cosa ne pensi tu. Secondo me
0: è un giocatore incredibile, sia in costanza che nelle partite singole, è riuscito a togliere le voci, secondo me, che erano un po' spuntate nella finale di Champions League dell'anno scorso, che nei momenti diciamo importanti in cui c'è tanta pressione non riesce a dare queste grandi prestazioni, secondo me c'era molta pressione contro il Barcellona, visto che e il Barcellona ed è riuscito a dimostrare una prestazione ai livelli di Ronaldo e messi nel loro periodo d'oro.
1: Diciamo che è una tripletta al Camp Nou, seppur vuoto, perché è un Camp Nou che ormai da da un anno praticamente non vede il suo non vede il pubblico blaugrana eh, a riempire a scaldare i seggiolini. Eh, Però è pur sempre una una tripletta al Camp Nou Sì,
0: poi anche, non so se hai visto Tiziano Nelle immagini fuori dallo stadio Diciamo che comunque la pressione fuori si è fatta sentire Visto che c'è questo video Mi ricordo che ho visto qualche giorno fa E mi ha colpito In cui si vede Mbappé che scende dal bus del Paris Saint-Germain E vede, non non ha neanche il tempo di girarsi Che c'è una quantità di tifosi del Barcellona inernarrabile che inizia a urlare Mbappé, Mbappé, Mbappé e quella è pressione di sicuro Mbappé è un fenomeno a tenere la pressione però al Camp Nou fare una tripletta così davanti a Lionel Messi a 22 anni è incredibile, totalmente incredibile e un
1: altro, un altro giovane invece su cui volevo soffermarmi era eh, il nostro italiano eh, Moise Ken o Kin come lo volete chiamare eh, io penso che sia diventato un giocatore titolare anche in vista degli europei cioè, secondo me dovrebbe giocare titolare ho visto un giocatore che lavora di velocità di fisico, di tecnica che sa saltare l'uomo che, che se la cava un po' in tutte le zone del campo eh, non so, cosa ne pensi tu Alessio?
0: secondo me Moise Kien è un grandissimo talento italiano di cui possiamo andare tutti fieri che ha lasciato la Juventus e penso che la Juventus ci abbia perso nonostante nel reparto d'attacco eh, v- sono...
1: vendendolo all'Everton vendendolo all'Everton ci hanno perso sicuramente da Perché... quello che ho letto
0: nelle dichiarazioni del fratello se non sbaglio di Moise Kean è, è stato diciamo un po' colpa di Maurizio Sarri che evidentemente non lo vedeva nel suo progetto Juve ci ha perso la Juventus questo è poco ma sicuro
1: E anche qua non apriamo un discorso su Sarri perché verrebbero fuori troppi approfondimenti
0: avremo la possibilità di parlarne nei episodi successivi esatto
1: e eh, eh, invece un terzo giocatore poi chiudiamo la faccenda di questa, di questa partita ehm, che volevo citare per la sua prestazione è Verratti eh, io l'ho visto un Verratti padrone del centrocampo già sapevo che era un grande centrocampista però in questa partita qua è proprio venuto fuori e ha fatto vedere tutto il suo talento, tutto. E Cioè lui anche se non è diciamo uno dei giocatori più alti, eh, anzi, si è fatto proprio valere. A me è piaciuto molto, la sua... Mi è piaciuto molto come si muoveva in campo, eh, poi ricordiamo il, l'assist sul primo gol di Mbappé di esterno, una specie di, di pallonetto a scavalcare il difensore del, del Barcellona.
0: Sono totalmente d'accordo, infatti penso che il nostro Marco Verratti ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore cruciale per il Paris Saint-Germain, che ha dimostrato che anche senza Neymar è in grado di fare prestazioni eccezionali. Parlando di un'altra partita, e parlando sempre di un golden boy, letteralmente, Siviglia Borussia Dortmund.
1: È un nome, no. cioè, Alan.
0: Erling Alan. L'apoteosi, un giocatore pazzesco e che sta creando una bellissima rivalità tra Kylian Mbappé e e, appunto l'appena citato Erling Haaland
1: non so se hai visto però io insomma un sacco di post ho visto su su Instagram, sui vari social dove paragonavano l'era Messi e Ronaldo, lo scontro diciamo fra fra due campioni lo paragonavano all'era Mbappé Haaland però eh, mi è venuto in mente questo ragionamento qua Adesso non so te come la vedi, però, secondo me gio- un giocatore come Alan e un giocatore com- come Mbappé sono più simili al tipo di giocatore che è Cristiano Ronaldo, ovvero sono più fisici, no? Eh, sono veloci. Che vabbè, anche messi è veloce, però, diciamo, sono giocatori più alti. E comunque non- nessuno di loro si basa. Soprattutto Alan, non, ba- non ha un gioco basato sulla tecnica. Sì quando serve sa fare però sa, sa dribblare sa, sa gestire la palla però non è quello proprio il suo il suo punto più forte Mbappé invece è molto bravo col, col dribbling però è un giocatore che comunque ricorda, ricorda di più Cristiano Ronaldo e quindi qualcuno si domandava arriverà mai in questo periodo qua eh, un giocatore che assomiglia a Messi che riuscirà a eguagliare il talento di Messi
0: allora, che Messi sia un giocatore che nasce una volta su cento anni come Ronaldo, credo che non ci siano dubbi. A differenza di molti, io vedo questa rivalità diversa dalla rivalità Ronaldo-Messi, anzi, penso che ci prospetterà negli anni qualcosa di nuovo, di inaspettato, tra l'altro questa rivalità è fiorata, e sbocciata, con la partita Paris Saint-Germain Borussia Dortmund dell'anno scorso, ho visto comunque che c'è molto rispetto tra i due giocatori. Non mi aspetto che arrivi un uh, giocatore simile alla Lionel Messi nei prossimi anni. Secondo me vedremo un pallone d'oro non manipolato come tra Messi e Ronaldo negli ultimi anni, bensì ogni tanto potremo vedere qualche uscita alla Modric e... Um, sono curioso, sono curioso perché secondo me ci aspetterà qualcosa di nuovo e totalmente diverso.
1: Parliamo anche del Siviglia, che al solito, storicamente, è una squadra più da Europa League. Infatti la squadra che ne detiene di più mi sembra, sì, Sai Europa League. E, e invece quest'anno si sta facendo valere in Champions League, ha fatto vedere di essere a livello. Abbiamo visto un 2-3 con il Dortmund in casa... Certo, devono recuperare, però è tutto ancora possibile, insomma. Mi trovi
0: d'accordo? Non penso che il Borussia Dortmund sia una squadra della Champions League, quindi bisognerebbe anche vedere il Siviglia con squadre, diciamo, più da vittoria della Champions League, con tutto il rispetto per il Borussia Dortmund. Hanno fatto una prestazione eccezionale soprattutto viste le aspettative si sono presentati come vincitori dell'Europa League si sono presentati dopo una bellissima finale di Supercoppa Europea con il Bayern Monaco e secondo me hanno dimostrato di essere all'altezza di quella finale e all'altezza di questa Champions League non darei per vincitore il Borussia Dortmund non darei come passato al, al turno successivo il Borussia Dortmund perché voglio vedere il ritorno non so cosa ne penso.
1: secondo me neanche il Siviglia sarebbe una squadra che potrebbe impensierire le big come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, eh, Liverpool, uh, Atletico Madrid, insomma queste squadre qua. Secondo me non, non le puoi impensierire.
0: Passando pa- a un'altra partita che ha creato molto scalpore durante questa settimana, passerei a Juventus Porto, 2-1 per il Porto. Cosa ne S- pensi Tiziano?
1: Diciamo che io se avessi dovuto fare una schedina avrei sicuramente puntato sulla vittoria della Juve. Non una vittoria larga, eh, avrei puntato su un 2-1 della Juve perché ho considerato eh, la squadra del Porto, che comunque è una squadra rispettabile perché, insomma, agli ottavi di Champions non ci vanno tutti, ehm, però diciamo che la Juve, anche per, per l'esperienza che ha negli ultimi anni, eh, Pensavo, non dico in un passaggio agevole del turno, però in un passaggio ampio, come era successo qualche anno fa, in cui avevano battuto il Porto abbastanza in tranquillità.
0: Sì, sono completamente d'accordo. Bisogna comunque vedere che non è la Juve degli ultimi anni, Pirlo sta facendo un buon lavoro, però comunque secondo me, per un mio parere personale, deve ancora ingranare diciamo le marce per questa sua Juventus, poi... La squadra ha esperienza, ma con tutto rispetto per Pirlo, con la Champions League da allenatore, l'esperienza non è che ne abbia a bizzeffe e soprattutto troppi errori da parte della Juventus.
1: Eh, Ma sai una cosa invece che mi ha fatto, diciamo... Certo, non ero contento della della sconfitta della Juve, non sono juventino, però, diciamo, tifo per tutte le italiane eh, nelle competizioni europee, e quindi di conseguenza non ero contento, però eh, ho visto eh, il gol di Chiesa e lì ehm, ero veramente contento, perché era un giocatore che a me era sempre piaciuto, ma avevo criticato abbastanza il suo arrivo alla Juventus. Non mi sembrava un giocatore da Juventus, vedendo tutte le scelte che avevano. Chiesa, secondo me, in questo momento si sta rivelando un titolarissimo della Della formazione della Juve. Eh, Hanno detto addirittura che l'unico che si salva di quella prestazione contro il Porto, l'unico che arriva alla sufficienza è appunto Chiesa, l'unico che ha veramente sudato per per provare almeno a riprendere la partita.
0: Sono d'accordo, Federico Chiesa ha fatto un'ottima prestazione, neanch'io ero molto fiducioso del suo arrivo a Torino, sinceramente, però sta dimostrando in molteplici partite di essere all'altezza della posizione alla Juventus. Molto, molto difficile la situazione della Juventus per il ritorno, visto che conta la... perché contano addirittura quattro cartellini gialli, cioè Adelict, Danilo, Demiral... Alessandro, secondo te, Tiziano, come farà Pirlo a ribaltare il risultato con tutti questi
1: diffidati al ritorno? Allora, io ricordo che alla Juve basta un 1-0. Eh, un vecchio allenatore della Juve, anche chiamato Allegri, avrebbe detto «Parcheggiamo il bus davanti alla porta sull'1-0 e ce la portiamo a casa» però Pirlo non lo vedo il tipo anche perché è una cosa molto rischiosa Eh, quindi la Juve per essere sicura del passaggio del turno dovrebbe andare su un 2-0 e poi un eventuale 2-1 se segnasse il porto e e lì si andrebbe ai tempi supplementari io penso che la Juve passerà perché se non dovesse passare sarebbe veramente eh, l'inizio sì clamoroso non dico l'inizio di una crisi, però uh, l'evidenza è che una, la squadra sta calando. Eh, possiamo anche parlare della Juve, eh, delle, possiamo parlare anche della, della prestazione di, di CR7, di Cristiano Ronaldo, tanti, per tanti non più all'altezza di, di, di queste competizioni europee, eh, del livello della Champions League. Ho visto critiche pesantissime su Ronaldo. Come qualcuno addirittura diceva, non so ancora se è sceso in campo, se è rimasto negli spogliatoi. Allora, secondo
0: me, se la Juventus uscisse con il Porto, probabilmente vedremo l'esonero di Andrea Pirlo, che a me dispiacerebbe perché comunque ha dimostrato di essere un buon allenatore per l'esperienza che ha, che è equivalente a zero. Invece vedo Cristiano Ronaldo, che non ho mai visto ambientato troppo bene a Torino, non, non, non l'ho mai visto sinceramente fare prestazioni che rispecchiano il CR7 del Real Madrid, a parte quella splendida serata con l'Atletico.
1: Però secondo me questo è anche un fattore di, di età, perché an- ricordiamo che da pochi giorni, eh, da poche settimane, eh, ha fatto comunque 36 anni se non erro, e diciamo che... 36 anni sono un'età in cui insomma il fisico diciamo inizia a calare, molti giocatori a 36 anni erano già ritirati, eh, ovvio questa non è una scusante però comunque bisogna tener conto anche di questa cosa prima di criticarlo pesantemente. Eh, certo non è che Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, come è anche vero che Messi non è più il Messi della stagione in cui aveva fatto 91 gol qualche anno fa. E ovviamente i tempi cambiano e abbiamo visto che adesso si stanno affacciando nuovi giocatori. Infatti io ero preoccupato, volevo dire, qualche anno fa, perché vedevo nel calcio, nel calcio europeo eh, vedevo mancare un, qualche talento mh, sicuro, perché di tanti talenti si è parlato, ma di quanti, di quanti se ne è perso la traccia? Un sacco. E invece adesso con Bappé e Aland si stanno rivelando dei talenti che, non, che stanno rispettando le, le aspettative, e, cioè continuano a giocare bene, non è stato un periodo. Ormai Mbappé da, da, da più di 3-4 anni e Haaland da un anno e mezzo a questa parte. Sì,
0: sono completamente d'accordo, comunque non voglio eh, portare critiche Messi e Cristiano Ronaldo perché hanno dimostrato per anni, e anni di carriera, di essere due giocatori con una costanza e con una magia imparagonabile Ronaldo secondo me non è a fine carriera ma quasi penso che altri tre anni a questi livelli riuscirà a portarli secondo me ci dimostrerà il ritorno comunque di essere ancora il Cristiano Ronaldo che tutti conosciamo e per una partita magari giocata male non tirerei somme
1: sì, è vero, non, non, bisogna affrettare queste... non bisogna affrettare i giudizi e aspettiamo di vedere un po' come farà.
0: Passando alle prossime competizioni europee che abbiamo visto in questa settimana, passiamo all'Europa League.
1: Italiane così così. Diciamo che eh, abbiamo visto una buonissima prestazione della Roma che ha battuto 2-0 il Braga eh, in Portogallo. Abbiamo visto una partita, una partita equilibrata, ma mi sento di dire equilibrata anche se in realtà ha giocato più il Milan. Equilibrata nel punteggio, è finita 2-2 a Belgrado contro la Stella Rossa e il Milan non è andato oltre il pareggio. Ricordiamo che il Milan ha preso un gol al 94 dove c'è stata una diatriba. Tanti dicevano che, anzi quasi tutti e non solo i tifosi del Milan... Eh, volevano volevano che fosse fischiato un fallo su Castillejo eh, all'ultima azione quel fallo non fischiato ha dato poi origine a un calcio d'angolo e al gol della Stella Rossa e adesso questo è un bel problema per il Milan e poi ricordiamo ancora la sconfitta eh, molto pesante in Spagna del Napoli
0: tre cose su queste tre partite allora innanzitutto questa Roma, e lo dico da non romanista, mi piace moltissimo la Roma di Fonseca che è partita. Mi ricordo i romanisti inizio stagione che erano con l'idea che sarebbe stata una stagione difficilissima, veramente quasi pensavano che la top 10 in Serie A fosse impossibile, invece si sta dimostrando questa Roma all'altezza dell'Europa League della Serie A sono veramente fiero di questa squadra italiana in Europa, che ha dimostrato ancora una volta di saperci fare. Il Milan, bene ma non benissimo, non è il Milan dell'ultimo anno passato. Forse i numerevoli infortuni hanno messo in difficoltà la squadra di Milanello. Secondo me passerà quella stella rossa con non poche difficoltà
1: al ritorno, eh, ma perché sappiamo che la Stella Rossa è una squadra aggressiva. Sono abituati a queste competizioni europee e mm, bisogna aspettarsi di tutto. E l'importante adesso su un 2-2 a è vincere a Milano, e anche di misura. Però l'importante per il Milano è vincere e soprattutto non subire troppi go- più di due gol fuori casa.
0: Esatto, diciamo che è stato... Importante da parte del Milan di segnare quei due gol in fuori casa che, come sappiamo, valgono molto le competizioni con andata e ritorno. E poi arriviamo a parlare dell'ultima italiana del trio che è il Napoli. Purtroppo, questo Napoli che certe partite, ne cito una: la Fiorentina per quel bellissimo 6-0, dimostra di essere una squadra all'altezza della Champions League. E altre partite come quella con il Granada dimostra poca costanza e anche in campionato l'avevamo già visto.
1: Come del resto anche la Roma, anche la Roma fa delle partite che sono l'apoteosi del calcio, sono perfette con grandissime prestazioni di tutti, soprattutto anche di Majoral che è stata una scoperta di questa Roma eh, in assenza appunto di Dzeko per vari mesi. Eh, eh, anche il Napoli si, si rivela una squadra che vince eh, contro squadre anche forti Per esempio come aveva vinto quella volta con la Juve qualche mese, un mese fa Come aveva vinto, ehm, eh, come dicevi tu prima, 6-0 con la Fiorentina E poi va a perdere a Granada 2-0, una squadra inferiore Ho capito che non era i titolari, però è sempre il Napoli è una squadra che dovrebbe farsi valere in una competizione così, oppure la, la sconfitta con lo Spezia, non sono accettabili secondo me, secondo me io apprezzo come allenatore Gattuso, lo trovo un bravissimo allenatore, non certo a livello di altri allenatori come Klopp, Mourinho, certo non è a quei livelli lì, però per il Napoli secondo me lui ha fatto un buon lavoro, però adesso dovrebbero cercare un allenatore che faccia che svolga un lavoro diverso. Ovviamente la squadra è buona, perché non si può dire niente. La squadra c'è, seppur eh, tormentata da, dagli infortuni. Adesso non, non mi ricordo tutti gli infortunati, però Gulam, Koulibaly, Lozano, e Zielinski anche là fuori. Sono tutti giocatori che al Napoli sono titolarissimi e, e non ci possono essere, Ozyman prima.
0: Sì, sfortunatamente... Il Napoli è segnato da un'enorme quantità di infortuni attualmente. Ho sentito molti napoletani criticare Osimen per le sue prestazioni recenti, ma fossi loro non mi aspetterei molto da Osimen dopo un infortunio di quel genere. Non bisogna arrivare a conclusioni affrettate. Osimen ha dimostrato con Lille di essere un super giocatore, ha dimostrato anche all'inizio con Napoli di essere un super giocatore. Forse non vale i soldi spesi dal Napoli o perlomeno non li valeva quando è stato comprato, però può dimostrare di essere un ottimo giocatore, io gli do piena fiducia, l'ho anche preso al Fantacalcio, lo ammetto sinceramente. Ho fiducia in lui, spero che riesca a tornare alle sue prestazioni dopo quel brutto infortunio e mi auguro che il Napoli riesca a vincere con il Granada con una super prestazione al ritorno nello stadio Diego Armando. Eh,
1: ci vorrebbe una super ci vorrebbe una super prestazione adesso, cioè ci dovrebbe essere una partita perfetta del Napoli, cioè neanche un gol subito e almeno 3-4 gol fatti. E... Diciamo che un tre... con un 3-1, ricordiamo che con un 3-1 non passerebbero perché il... non sono riusciti a segnare neanche un gol fuori casa. E... Questa... Apro questa parentesi e poi chiudiamo la... la... Chiudiamo la, la parentesi delle partite dell'Europa League. Eh, secondo me il Napoli doveva almeno fare un gol. Anche se perdeva 3 1. Almeno un gol fuori casa doveva farlo. Perché? Perché comunque l'attacco certo non c'era Mertens. Eh, non c'era Rosano. Però l'attacco comunque era fatto da era costituito da Osimen, Il capitano che è insigne. Eh, Politano, cioè giocatori validi anche se Politano poi è uscito e poi insomma la squadra non era titolarissima ma c'erano giocatori come Fabian Ruiz Lobotka, Elmas ecco forse la difesa è quella che come vediamo in 20 minuti hanno preso due gol è quella che ha lasciato un po' più a desiderare e non so come la vedi te Alessio però secondo me Manolas, il duo Manolas-Coulibaly aiutava il Napoli in quella difesa ovviamente sono due grandi difensori soprattutto Coulibaly secondo me è veramente, è veramente forse, eh, può essere visto ai livelli come De Ligt, eh, Van Dyke, Sergio Ramos, come i difensori centrali più forti al mondo in questo momento. Perché Maximovic, soprattutto Maximovic, non si sta dimostrando per niente all'altezza, invece Ramani ha fatto parecchi errori, però si è dimostrato eh, si è dimostrato comunque eh, un giocatore che ha talento, non è certamente un giocatore mh, che pa- potrà partire titolare ancora, però è una buona riserva.
0: Non credo che il tempo di Gattuso a Napoli sarà ancora molto duraturo, nonostante a me piaccia molto come allenatore. Vedremo se le voci di Benitez al Napoli si dimostreranno veritiere. Bisogna vedere, bisogna vedere se De Laurentiis darà ancora fiducia a Rindio Gattuso. Gli auguriamo il meglio Sì, eh,
1: a Ringhio Certo, eh, ha fatto anche una buona esperienza al Milan Però come abbiamo visto anche lì È stato esonerato Eh, Insomma Pecca di costanza
0: diciamo Sì, pecca abbastanza di costanza Di esperienza da allenatore Costanza Forse ha preso il Napoli un po' troppo in corsa l'anno scorso Non penso che Dopo il Napoli non sentiremo più parlare di lui secondo me Anzi dimostrerà che con qualche altra squadra Di essere all'altezza di panchine di alto livello
1: Ricordo poi che proprio questa settimana eh, Questa che viene eh, Ci sono i ritorni di Europa League Perché non è come la Champions League Che si gioca eh, appena fra due settimane Proprio questa settimana qui Fra mercoledì, giovedì e fra, sì, fra mercoledì e giovedì si giocheranno tutte le partite Quindi fra il 24 e il 25 si giocheranno tutte le partite di ritorno della, della UEFA Europa League
0: Bene, allora adesso Tiziano direi di passare ai pronostici delle partite che arriveranno questa settimana Vi invitiamo di darci anche il vostro parere, i vostri pronostici nei commenti su YouTube e... And nelle risposte alle domande che faremo nelle storie sulla pagina Instagram e a proposito di questo vi invito ad iscrivervi e vi invito a lasciare il follow sulla pagina Instagram e di seguirci anche qua su Spotify direi di iniziare con i pronostici se ci sei Tiziano, partiamo con l'Europa League
1: allora, eh, ricordiamo, sedicesimi di finale iniziamo con la prima partita che sarà Tottenham-Wolfsburg che ricordo è finita 4-1 a per il Tottenham Eh, da in casa degli austriaci il Tottenham secondo me ovviamente passa il turno e secondo me andrà ovviamente in campo con una formazione non titolare e, e per me eh, passeranno con un punteggio di 2 a 1
0: penso anch'io sinceramente eh, anzi ti dico 1 a 1 secondo me la, fi- la partita finirà così perché il Tottenham non ha necessità di e sporgersi tanto in attacco. Penso probabilmente che arriverà un gol del Wolfsburg all'inizio nei primi 30 minuti e poi un gol successivamente del Tottenham.
1: E invece, secondo me, eh, la partita Ajax-Lille, che si giocherà giovedì, eh, diciamo verso le 7. Eh, Ricordo che la partita era finita 2-1 per l'Ajax Che negli ultimi 5 minuti di gara aveva ripreso la partita Infatti stava perdendo 1-0 in Francia Invece alla fine sono riusciti a ribaltarla e a vincere 2-1 Secondo me passa il Lille Che ricordo che in questo momento è primo in classifica in Ligue 1 Eh, Secondo me passerà il Lille perché vincerà in casa dell'Ajax per… ci sto pensando perché secondo me vincerà 2-1, quindi andranno ai supplementari e vincerà ai supplementari eh, firmando il 3-1. Beh, di sicuro
0: l'Ill-Ajax sarà una partita che ci prospetterà molte più emozioni che Tottenham-Volsburg. Secondo me il Lille quest'anno sta dimostrando delle prestazioni superbe si è visto col Milan si è visto in Ligan che sta comandando con grande costanza secondo me l'Ajax finirà per un 2-0 per il Lille che farà una super prestazione a parer mio.
1: poi vedremo ovviamente ricordiamo che Lil viene dai girone di Europa League dove è arrivato secondo dopo il Milan e l'Ajax arriva dal girone eh, Dell'Atalanta in Champions In cui è arrivata terza Poi ovviamente c'è Napoli-Granada Secondo me sempre giovedì Queste partite che elencarò da Adesso in poi saranno tutte il giovedì Eh, C'è Napoli-Granada Napoli-Granada Secondo me finirà eh, Con una vittoria del Napoli In quanto allo stadio Diego Armando Maradona A Napoli eh, Secondo me si farà sentire La differenza anche delle squadre Secondo me il punto è, il Napoli riuscirà a recuperare quei giocatori che gli servono per vincere una partita così importante? Allora, se dovesse recuperarli potrebbero farcela, ma se non dovessero recuperare queste importanti assenze, eh, secondo me il, il Napoli vincerà, ma non riuscirà comunque a passare il, il, il turno perché secondo me vincerà comunque o 2 o 3 a 1 che gli impedirebbe di passare il turno
0: invece secondo me il Napoli non riuscirà a passare il turno col Granada purtroppo mi fa dispiacere perché comunque come aveva detto precedentemente Tiziano, noi siamo persone che spingono le squadre italiane nelle competizioni europee secondo me purtroppo il Napoli si fermerà contro il Granada con un 1-0 lo stadio ottivo Armando Maradona che purtroppo non basterà per portarla neanche ai supplementari
1: a me dispiace anche perché il Napoli, mh, questo Napoli, si merita di più di un sedicesimo di Europa League. Però devono pagare le conseguenze per la, partit- per la partitaccia che hanno fatto al Granada. Eh, così è il calcio e eh, io auguro il meglio al Napoli, però sinceramente non credo che turno. Un... Poi c'è una partita che diciamo è meno interessante. Shakhtar donetsk Tel Aviv eh, velocemente, ha vinto lo Shakhtar 2-0 in fuori casa. Eh, appunto a Tel Aviv secondo me uh, passeranno anche a, in Ucraina con un punteggio di 2 a 1
0: sono completamente d'accordo dico anche 2 a 1 perché non è che mi aspetto molto dal Tel Aviv onestamente mi aspetto uno Shakhtar Donetsk eh, in ottima forma passando alla partita successiva troviamo il Molde e l'Offenheim che hanno Regalato belle emozioni, devo dire, un 3-3. Ben 6 gol in totale. Chissà cosa potrebbe succedere al ritorno.
1: Molde Offenheim, la squadra norvegese, che diciamo non è la squadra eh, più conosciuta, anzi, forse la meno conosciuta di quelle che vediamo, la meno blasonata di quelle che vediamo in, questo, in questa schermata di Europa League. E sicuramente l'Offenheim non è male come squadra è sicuramente superiore al Molde che è una squadra comunque di un campionato uh, non molto famoso, quello norvegese, però il Molde comunque bisogna riconoscere che è riuscito a passare eh, da 3 a 1 che stava perdendo a 3-3, a quindi è una squadra che secondo me ha carattere, ha carattere per riprendere questa partita, però credo che, mh, non vorrei chiamarla esperienza perché l'Hoffenheim non è una squadra famosa per le sue cavalcate in Europa League, però secondo me l'offenheim, eh, la squadra, eh, il livello dei giocatori farà la differenza e, e per me si imporrà per un punteggio di, di 2-1 a in casa. Secondo me il Mold potrà uscirne molto
0: soddisfatto da questa prestazione, perché comunque un 3-3 a 3 con l'Offenheim è più che rispettoso. Passare alla partita successiva, Benfica-Arsenal, un Benfica che, ho, che ha fatto, diciamo, un'estate, passiamo alle cose formali praticamente.
1: Come dicevano gli autogol. Come dicevano gli autogol,
0: esattamente. Portando a casa giocatori come e Notamendi. Veramente hanno fatto un supermercato e sinceramente mi aspettavo un po' di più perché fermarsi contro questo Arsenal con tutto il rispetto per l'Arsenal che ha dimostrato negli anni di essere una squadra incredibile purtroppo questo non è l'Arsenal che tutti conosciamo, è un Arsenal in crisi nera quindi mi aspettavo di più dal Benfica
1: Ricordiamo che l'Arsenal eh, la squadra ce l'ha, ha anche ottimi talenti come Saka di cui parleremo magari in un altro video dove faremo un approfondimento vedremo col tempo sui, sui giovani in Europa e ha anche un giovane come Oedegaard che è appena arrivato il norvegese che assieme ad Alland è uno dei migliori prospetti ha un giocatore anche smith Rowe che è un gran, giocat- un gran giovane però la squadra fatica a girare mm. anche Obama Young, che era un giocatore che mm, a me era sempre piaciuto e anche dai tempi del Borussia Dortmund ha giocato molto bene gli anni precedenti, però in quest'ultimo anno secondo me si sta rivelando un giocatore eh, poco utile a questa squadra. Eh, infatti proprio con, in Benfica Arsenal ha deciso, il gol dell'Arsenal l'ha fatto Saka e ho visto molti errori eh, davanti alla porta di, di Obama Young. Eh, sinceramente da un giocatore come lui che ha anche più esperienza europea mi aspettavo un po' di più. Alessio tu cosa dici?
0: Penso che Pierre-America Obama e Young abbia fatto un enorme errore a parer mio di firmare il contratto con l'Arsenal per continuare questa avventura, perché... Beh,
1: ma di- diciamo che ha avuto anche dei momenti buoni all'Arsenal.
0: Assolutamente, assolutamente, ha avuto degli ottimi eh, momenti negli ultimi anni, negli anni scorsi, però penso che comunque si sentiva un po' nell'aria che il rapporto Obama Young arsenal era un po' finito, forse l'ha voluto un po' l'hanno voluto un po' tirare avanti, diciamo. Anche il video, voglio diventare una leggenda, con l'Arsenal non penso che sia stata la migliore scelta che poteva fare Pierre-Emerick.
1: Anch'io, è un gran giocatore, non me, non me lo sento di... come ho sentito qualche volta di paragonarlo a, a, un, giocatore, a un giocatore come Thierry Henry. Uh, il talento c'è in entrambi, però Thierry Henry era... Una bandiera dell'Arsen Secondo me era un giocatore migliore Sotto tanti punti di vista Allora passando invece al Milan Io penso che passerà il turno Non agevolmente Per me vincerà ehm, Per me vincerà contro la Stella Rossa A San Siro Si imporrà per eh, Un punteggio di 3 a 1
0: Invece penso che Il Milan si imporrà a San Siro Con un 2 a 0 Passerei a Braga-Roma, i nostri pareri della partita appena passata li abbiamo dati prima, quindi andrei molto dritto al dunque. Secondo me la Roma passerà il turno con un tranquillissimo 0-0. E
1: invece per me la Roma ehm, a Roma perderà 1-0 col Braga, però passando il turno. È un po' una, una cosa azzardata, però me la sento così, perché la Roma la vedo una squadra Che quando arriva veramente il momento di concentrarsi Perde un po' quella concentrazione e rischia Quindi io vedo un po' un rischio Però la prevedo favorita il passaggio del turno ultime due partite che andiamo ad analizzare sono Manchester United-Real Sociedad Lo dico velocemente Passa il Manchester United che ha vinto 4-0 all'andata in Spagna Secondo me passerà per un punteggio di 2-2 Quindi Real Sociedad farà una buona partita però, mm, ovviamente, non passerà.
0: Sinceramente, voglio descrivere con una parola la partita di andata di questo turno.
1: Già la immagino questa parola. È un nome, no? Esattamente.
0: È un nome, è un nome, ed è Bruno, cognome Fernandes, che è, è come Ibra, a parer mio, per il Milan. Perché è arrivato e ha totalmente
1: cambiato il volto di questo United. È, è arrivato, ma non è solo arrivato, è arrivato con aspettative basse sapevamo che era un bravo giocatore però
0: Sì, non, non c'erano enormi aspettative per Bruno Fernandes ha portato questo United un pochino più in alto diciamo anzi sta giocando veramente bene questo United allenato da Ole Solskjaer secondo me lo United raggiungerà la Champions League non vincerà la Premier League e passerà questo turno per 0-0 nel match di ritorno con Real Sociedad
1: un altro 0-0 Invece un altro 0-0 Che arriva è stato Leicester City Slavia Praga Che io av- l'avrei data vinta Leicester City questa partita qua Invece lo Slavia Praga si, si è dimostrato una, una squadra capace di arginare Una terza in classifica in Premier League E l'Esta è in una forma strepitosa ultimamente eh, Però comunque Per me restano i favoriti Quelli de- le- I giocatori dell'Esta eh, Che si imporrà proprio in Inghilterra, si imporrà per 2-1 sullo Slavia-Praga.
0: Secondo me il ritorno in Inghilterra lo vincerà il Leicester City, che comunque non troverà poche difficoltà, lo vincerà per 1-0, a mio parere, non troverà poche difficoltà, viste eh, i tre cartellini gialli, quindi tre giocatori diffidati per il Leicester. Secondo me al King Power Stadium dimostrerà di essere pur sempre il Leicester eh,
1: Dell'ultimi due anni eh, farà molto il fattore casa anche se non c'è il, il, il pubblico, eh, diciamo che comunque giocano in casa, quindi è sempre un fattore da tenere a conto.
0: Passando alla Champions League pronostici non troppo facili. Atletico Madrid Chelsea, secondo me lo dico 3-1 per l'atletico Chelsea anzi, 3-2-2, 3-2. cambio idea. 3-2 a 2 per l'Atletico, un Atletico super, un Chelsea che mi piace molto, visto che mi piace molto come allenatore,
1: Tuchel. Abbiamo visto anche Suarez in una forma devastante, forse la migliore degli ultimi anni. Sì,
0: sono completamente d'accordo, anzi mi piace citare e la, quello che ha detto Simeone, è incredibile che quest'uomo fosse a zero, secondo me il Barcellona ci ha solo perso.
1: Ci ha perso, ci ha perso proprio in piena. Io penso che vincerà l'Atletico Madrid e secondo me si imporrà sul Chelsea per 2-0. Il Chelsea, diciamo che col pareggio di oggi con il Southampton non si è dimostrata una squadra da da Champions League, o almeno una squadra da Champions League sì, non da quarti di Champions League, e e quindi per me ehm, perderà con l'Atletico Madrid fuori casa, 2-0. Poi passiamo a Lazio Bayern Monaco.
0: L'impresa, l'impresa dei sogni. L'Otito sta spronando la Lazio alla follia per uscire da questa impresa
1: incredibile. Io ci credo molto nella Lazio, anche se diciamo che sul campo sta giocando molto bene, o almeno secondo me. È una squadra che anche oggi ha vinto con la Sampdoria, per esempio, con una grande prestazione di Luis Alberto. Diciamo che è una Lazio che gioca bene, però abbiamo visto che c'è un retroscena. Tutta quella storia che è venuta fuori, quello scandalo dei tamponi della Serie B che secondo me non aiuta il morale di una squadra. Anche se comunque oggi hanno fatto vedere che comunque la squadra gira ancora. No,
0: probabilmente non hanno aiutato per niente il morale dei giocatori della Lazio. Vedremo uno scontro tra Titani, diciamo di gol dell'anno scorso, cioè tra Robert Lewandowski, come direbbe il buon Thomas Müller, e Ciro
1: Immobile. Vediamo che ovviamente quest'anno, in questa stagione, è in vantaggio eh, Lewandowski perché ricordiamo che ha segnato, mi sembra, 25 gol in 21 partite di eh, Bundesliga. Eh, Che devo dire più di Lewandowski, è un giocatore pazzesco e anche Immobile sta facendo vedere delle ottime prestazioni. Però, passando al pronostico, secondo me la Lazio per vincere dovrebbe giocare una partita perfetta, a meno che non giochi la partita perfetta, oppure loro giocano bene e il Bayern Monaco mm, li sottovaluta, secondo me la Lazio, a sorpresa, a Roma riesce a strappare un pareggio al Bayern Monaco per 2 a 2, e per me ci sarà sia un gol di Lewandowski che un gol di Immobile. Sono d'accordo
0: su chi segnerà i gol, infatti penso che il buon Robert Lewandowski, che a me piace molto definire pallone d'oro 2019-2020, sfortunatamente per lui non è arrivato, secondo me arriverà il gol del buon Robert Lewandowski e anche del buon Ciremobile. Invece che 2-2 io penso un 1-1, ci può riuscire la Lazio, non penso che passerà il turno con tutto il rispetto, anzi... Sarebbe clamoroso, penso sinceramente che questo Bayern Monaco sia da due Champions di fila. Lo vedremo, lo scopriremo. Di sicuro c'è molto da, um, da mostrarci questa Champions League quest'anno, ci riserverà molte sorprese. Passando alla prossima partita, tutti, italiani, tutti gli italiani quasi ci sperano nel miracolo. Atalanta-Real Madrid.
1: L'Atalanta io lo vedo in un momento eh, strano, perché... Alterna partite come quella col Milan 3-0, secco, partita perfetta, a partite in cui è è spenta e con una squadra di metà classifica o o, di bassa classifica non riescono a strappare più di un pareggio. Eh, Io la vedo, io penso che se se riescono a imporre quel gioco che solo loro sanno fare. Eh, grazie all'intesa che hanno fra i giocatori e secondo me facendo partire Muriel dal primo minuto secondo me bisogna dargli questa opportunità a Muriel proprio con Real Madrid secondo me sarebbe spronato dalla partita, dal, 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 dal livello della partita e secondo me se l'Atalanta gioca bene riesce addirittura a imporsi a Bergamo sul Real Madrid che certamente non è il miglior Real Madrid degli ultimi anni ma non è neanche in crisi come Barcellona quindi secondo me l'Atalanta Real Madrid finisce 2-1 per, per l'Atalanta. È una, mm, un punteggio azzardato, però mi piace azzardare, quindi va bene così. Io invece
0: penso che questa Atalanta riuscirà a uscire a vincere. Penso che questa Atalanta riuscirà, vin... riuscirà a vincere questa partita contro il Real Madrid per 1-0 a Bergamo,
1: addirittura rete inviolata
0: addirittura rete inviolata, perché secondo me questo Real Madrid ha bisogno di un cambiamento, sono molte le voci in Spagna che vedono Zinedine Zidane lontano dalla panchina delle merengues, secondo me non passerà il turno l'Atalanta bensì riuscirà a fare l'impresa a Bergamo. Invece penso che il Real Madrid distruggerà i sogni di gloria dell'Atalanta al ritorno. Auguriamo il meglio alla squadra di Bergamo.
1: Io io sono di un'altra idea. Secondo me l'Atalanta passa il turno. Contro i pronostici però secondo me lo passa. Boh, ci aggiorneremo nelle prossime settimane perché appena ritorno se non erro sarà il 16 marzo. Quindi molto in là.
0: Abbiamo da aspettare.
1: Passando alla prossima partita invece che sarà... Uh, Borussia Mönchengladbach o se volete chiamarlo Borussia Mönchengladbach, che è quella squadra che ha sorpreso tutti, quella squadra dal nome impronunciabile che ha sorpreso tutti nei gironi di Champions League eh, che anche che si è piazzato davanti a Shakhtar e Inter e quella squadra si è beccata in Manchester City e hanno avuto, potevano beccarsi squadre ben peggiori e invece si sono andati a prendere una, una potenza eh, prima in Premier League con più 16 punti eh, io n- penso che non ci sarà molta storia sinceramente
0: S- secondo me questa partita è, è solo da disputare eh, perché probabilmente il Borussia mi dispiace per loro ma verranno surclassati da un City che mi sono già fatto diciamo quasi un film sulla stagione dei City potrebbe addirittura vincere la Champions League a parer mio perché Pep Guardiola quest'anno sta facendo giocare i City a livelli eccezionali potrebbe essere l'ultimo anno di Pep Al comando di questo City, che se riuscisse a a raggiungere la Champions eh, e un'altra Premier League, col City penso che avrebbe raggiunto i suoi obiettivi con questa squadra. Non so se sei d'accordo, Tiziano. Secondo me finirà 3-0. Addirittura
1: 3-0 per il Manchester City, Eh, io io invece penso che il Borussia eh, Mönchengladbach ha una squadra che è buona perché c'è giocatori come Turam e Imbolo. Ha eh, giocatori buoni, insomma, non è una squadraccia, non è un caso che sia passata questo, intendo. E secondo me un gol riuscirà a farlo in casa, perché comunque giocano in casa, un gol anche lo faranno. Per me la partita finirà sì, tre gol per il Manchester City, però 3 a 1.
0: Ok, ok, direi di passare alla Serie A Team, direi di fare una carrellata veloce della Serie A Team. Magari soffermandoci un po' sulle partite Secondo noi saranno un pochino più di rilievo Partiamo da Torino-Sassuolo Secondo me vedremo un Sassuolo vincitore
1: per 2-0 Per me invece si imporrà il Torino Che che sfrutterà il cattivo momento del Sassuolo Infatti non ho visto un gran Sassuolo ultimamente Era un Sassuolo quasi d'Europa League Che si è trasformato in un Sassuolo da metà classifica Secondo me il Torino vincerà e per 2 a 1 ok
0: passando alle partite del sabato troviamo Spezia Parma uno Spezia che arriva da una vittoria incredibile col Milan
1: secondo me però anche da una sconfitta tremenda di, di oggi per 3 a 0 certo è, un, è uno Spezia che secondo me batterà il Parma perché il Parma è in crisi nera profonda e non mi sento di dire più di, di... secondo me lo batterà 1 a 0
0: mi trovi d'accordo, anche per me è un 0-0. Passiamo a Bologna-Lazio. Secondo me la Lazio non avrà troppi problemi col Bologna, bisognerà vedere se arriveranno carichi magari di una vittoria col Bayern. Glielo auguriamo. Comunque penso un 2-1 abbastanza tranquillo, diciamo, per la Lazio, a parte il gol subito.
1: Per me invece, ehm, per la Lazio finirà sì eh, 3-1. 3-1 anche per me, perché comunque la Lazio deve confermare la sua forma. E anche il Bologna, ricordiamo che ha giocato delle buone partite ultimamente, niente da togliere al Bologna.
0: Ok, passiamo a ellis Verona-Juventus, 2-0 a secondo me per la Juventus.
1: E... Pff, la Juventus non è sicuramente il miglior momento, neanche il Verona se posso dirlo, però secondo me anche io penso un 2-0. a un 2-0 tranquillo per la Juventus, eh, che vedrà anche a, a segno il solito CR-7. Arriviamo
0: a domenica 28 febbraio, Atalanta Sampdoria, l'Atalanta un po' penso, stanca da un super match contro il Real Madrid. 1-0 per l'Atalanta. Con gol di Muriel. Secondo
1: me. Secondo me, invece l'Atalanta um, a Genova. Uh, si imporrà per un punteggio di 3 a 2 sulla Santoria.
0: Crotone Cagliari. Crotone Cagliari vedrà
1: vincitore i Cagliari per unazzar. Finalmente, dopo questa striscia negativa, anche secondo me il Cagliari vincerà. Con non poca difficoltà, con non poca difficoltà, una squadra. Diciamo che è una sfida. Non me ne vogliono i tifosi della, del Cagliari e del Crotone, però secondo me questa è una sfida da chi retrocede e chi non retrocede. Insomma, sono squadre che occupano una, bassa, una parte bassa della classifica. E dal Crotone me lo aspettavo, dal Cagliari no, perché il Cagliari io lo ritengo una squadra storica, che ormai da tanti anni è in Serie A, quindi non, non me l'aspettavo. Oggi addirittura ho visto Simeone andare via in lacrime dopo la sconfitta eh, dalla panchina e quindi rispecchia un po' il momento della squadra.
0: Non fa di sicuro piacere vedere il Cagliari così in difficoltà nell'ultimo periodo, non fa neanche piacere vedere il Crotone in difficoltà e allora lasciandoci così con questi nostri pronostici per questa partita passerei a Intergenua. Voi! state ascoltando questo podcast probabilmente saprete come è andato il derby di Milano, il derby della Madonina, lo scopriremo successivamente.
1: Noi non lo pronostichiamo perché domani, ricordo che noi pronostichiamo sempre le partite della settimana, eh, della sì. settimana successiva, eh, insomma continuiamo con Inter Genoa.
0: Probabilmente l'Inter arriverà da capolista ma non voglio pronosticare il derby quindi sarà una partita interessante secondo me perché il Genoa arriva da un momento molto positivo quindi secondo me l'Inter vincerà ma non con vita facile quindi 2-1 per l'Inter.
1: Per me invece la partita finirà con 0 gol del Genoa e anche se ha ottimi attaccanti come Shomurodov o comunque Pantev diciamo che se gioca bene è un buon attaccante anche vista l'età. Secondo me da eh, squadra di Milano eh, i nerazzurri si imporranno per un risultato di
0: 2-0 Bene, adesso arriviamo ad Udinese-Fiorentina Secondo me l'Udinese vincerà la partita per un bel 1-0 La Fiorentina uscirà sconfitta da questo
1: match per me vedremo un pareggio, anche se la Fiorentina si sta riprendendo ultimamente. Secondo me l'Udinese giocherà una buona partita e vincerà, pareggeranno per 1-1.
0: Arriviamo alle ultime due partite della 24esima giornata di Serie A. Napoli-Benevento. Il Napoli ha bisogno di vincere, perché ha bisogno di questo stimolo, deve vincere assolutamente. Quindi troveremo molto probabilmente un 2-0 per il Napoli contro il Benevento.
1: Anche secondo me il Benevento non andrà oltre a. non, non riuscirà a segnare il Napoli e per me vedremo un 3-0 del Napoli.
0: Arriviamo quindi alla partita più di rilievo della 24esima giornata di Serie A, che è Roma-Milan. Molto discussa l'andata che abbiamo visto qualche mese fa, con due rigori un po' discutibili. Siamo molto curiosi di vedere il ritorno di, questa, di questo scontro tra Roma e Milan, quindi direi, secondo me, 1-0 per il Milan.
1: Eh, secondo me invece la partita, come all'andata, finirà 2-2. Eh, una partita equilibrata eh, che confermerà, eh, non posso dire la crisi, però il momento un po' in negativo del Milan e eh, anche il momento che sta attraversando la Roma. Secondo me un 2-2 è il il punteggio che vedremo la prossima settimana.
0: Bene, per questa settimana è tutto. Vi ringraziamo di aver ascoltato il nostro podcast. Comunque questo era il primo episodio, quindi eh, speriamo che vi sia piaciuto. Se se volete darci dei suggerimenti o dei consigli nei commenti, noi li apprezziamo e non vediamo l'ora di leggerli. Per questa settimana è tutto. Vi ricordiamo di iscrivervi al... Nostro canale YouTube, di, di followare la nostra pagina Instagram e di seguirci su Spotify. I link li trovate tutti in descrizione. Un saluto da Alessio e da Tiziano.